1: Och Mona Göransson. Ja, vi som brukar prata. Vi har rabblat våra meriter många gånger men vi kan faktiskt ganska mycket om barn via utbildning. Och vi har flera legitimationer i det. Och sen har vi också barnbarn och egna barn erfarenheter som vi tycker att vi kan omsätta i praxis mycket nu. Och nu ska vi köra ett program. Och nu har jag redan tagit fram frågorna här. Vi börjar, Lisa börjar. Jag vill ingenting heller än att vara en lugn, närvarande och kärleksfull mamma. Det vet jag att jag är den absoluta majoriteten av tiden i mitt liv tillsammans med mina barn. Men det händer att jag skriker på mina barn. När det blir för stressigt, för hungrigt, för gnälligt, då skriker jag högt, väldigt högt. Det brister helt enkelt. Direkt efter får jag extremt dåligt samvete. Jag går fram till mina flickor som är ett och ett halvt och fyra år och säger förlåt. Säger att mamma är trött, att jag inte får skrika så. Jag har aldrig någonsin varit hård fysiskt mot mina barn. Jag vill inte det här. Jag vill inte skrika så här. Hur ska jag kunna göra för att inte hamna i det här? Har jag skadat mina barn? Vänlig hälsning. Ibland mycket trött mamma. Det var en en fin sista mening för det förklarar mycket. Om man tittar på föräldrarskapet i Sverige så är vi så otroligt ensamma. Så och har så ambitiösa. Andra... Ja, men jag, jag tycker faktiskt att man är mer ensam än ambitiös. Ja. Därför att den här ensamheten mm. är... Alltså, det finns ingen gång i världshistorien som individer har isolerat sig så som vi gör nu. Nej. För att vi kan. För mm. att vi har en ekonomi för det. Mm. För att det, det är upphytt till att det är bra och fint. Mm. Den här ensamheten gör att de här ensamma mammorna kan inte ens träffa andra ensamma mammor för de hinner knappt gå ut på dagarna och gör de det så är det också ensamma mammor mm. som man en, enstaka gånger kan få syn på. Men det mm. finns ingen naturlig samlingsplats. Halva året finns det inte ens utomhusmöjligheter nästan. Nej. Det gör det ju förstås men... Ska inte överdriva men det är svårt att träffa andra personer mm. som har samma situation om man inte jätteaktigt skapar en mm. mammagrupp tillsammans.
2: Och det var ju förhoppningen hos myndigheterna i Sverige. Sådana här parklekar fanns det ju ja. när mina barn var De små. finns fortfarande kvar men mycket få. Ja, det är bara min
1: räddning måste ja. jag säga. Och blanda in vuxna människor är fantastiskt vad man kan göra om det är familj till exempel. Mm. Men vad gör de på dagarna de flesta? Långt upp i åldrarna ja. arbetar vi? Och det är inte säkert att vi befinner oss ens i vår historiska omgivningsplats där
2: vi föddes och vuxit upp. Och så Nej.
1: Så det är, jag vill bara säga
2: ensamheten är en stor bok. här. Men Lisa skriver ju att det är, att för det mesta mm. så är hon lugn och mm. en mamma som hon tycker är okej och bra. Mm. Och då tänker jag att Jag
1: tycker barnen också.
2: Ja, och att ibland är det alltså att man tappar bara enstaka gång är ju inte hela världen, tänker Nej, jag. Nej,
1: jag. jag gillar det uttrycket. En gång ingen gång. Nej. Men det finns faktiskt lite inslagen då som jag nu ah, kommer att vrida om kniven lite mm. tyvärr, Lisa. Om mm. man är explosiv så att det är en mikrosekundshändelse. Det bara blir, du tappar det bara helt enkelt, som man brukar uttrycka det. Och då kommer skriket. Och då är det för barnen en oförberedd händelse- de tänker inte, ja min mamma verkar lite trött idag så jag ska skärpa mig lite här. De
2: kan ju heller inte förstå att man samlar på sig.
1: Nej, utan för dem blir det plötsligt något som typ taket ramlar ner mm. i huvudet på dem och det är mycket skrämmande. Mm. Och om det är tillräckligt måste jag ändå säga, frekvent, så kommer barnen att börja anpassa sig till det. Mm. De vill inte lösa ut det hos mm. en förälder därför att de är så oerhört beroende av mm. sin mamma och pappa. Så då kommer det att bli att kanske det äldsta barnet börjar försöka vara lite duktig. Kanske börjar vara lite sådär. där tystar en lille. Tystar en lille och tar hand om situationer och sådär. Och det kommer inte du vilja uppleva. Jag mm. måste bara säga det. Mm. Så jag tycker ändå att du, du är så seriös i din fråga. Så jag tycker verkligen att du ska ta och ta reda på vad du skräker. Jag förstår frustration. Jag förstår mm. det här topplocket. Mm. Jag skrek också. Alla mammor skriker vid olika tillfällen. Tycker du själv att det är för fort och för mycket och för ofta. Så tycker jag att du ska söka hjälp. Mm. Och se om du kan spåra något av den här frustrationen. I din bakgrund. I din egen barndom.
2: Jag får ju tankar om att Lisa kanske är en person som. Håll, alltså som lägger på hög. Okej. Okay. Att. Att man liksom står ut och står ut och står ut. Mm. Och sen blir det någon mikrogrej som mm. utlöser. För att det är liksom droppen. Och om det är så, kanske liksom vara lite observant på att inte stå ut så länge. Ja, att, att be om hjälp. Att mm. liksom inte samla det på hög Nej, om det är möjligt. Om det är
1: möjligt. Hon skriver ingenting om omgivningssätt här. Men jag tänker... En 1,5-åring ett och, ett och en 4-åring är ju otroligt aktiva. 1,5-åringen mm. ett ett kör ju som en bulldose bara genom mm. ja, vardagsrummet. Ja, det kan verkligen trötta ut. Jo, och gör också väldigt farliga saker ofta. Mm. Alla eluttag måste undersökas. Mm. Man måste stå i fönstret mm. och pilla med handtaget. Och 4-åringarna är ju oftast väldigt positiva och glada. Men det är full rulle. Mm. Och, de vill, och de pratar också otroligt mm. mycket. Så att man blir liksom indragen i olika mm. saker. Vilket ju är härligt, att de är två är ju jättevinst, särskilt om ett par år är jättevinst för de här barnen. Men jag tänker så här, vad vi gör vi i Sverige då om vi kallar hem någon fast, eller trassling eller stora syster eller farmor eller mormor. Ja då kommer de hälsa på och så får barnen lite presenter kanske eller så sitter man och pratar och du kaffe. Inget sånt! Kom på tisdagar mamma, vi måste ha tvätt på tisdagar. Mm. Kom och tvätta med mig. Mm. Då kan vi också prata. Mm. Man pratar nästan ännu mer avspänt än mm. över en kopp kaffe när en ett och ett mm. halvt håller på att riva hela priset. Säg till er stora syskon om de kan komma, ta med er din sambo så kan ni hjälpa mig för jag måste måla en vägg här. Eller vi måste gå igenom alla barnens kläder tillsammans kan vi göra det. Mm. Vi kan sitta här och prata i vardagsrummet och sortera ut allt som de har vuxit ut. Mm. Alltså jag menar verkligen, nu måste alla golv tvättas, det bara jag så, men jag orkar inte. Mm. Kan ni komma? Mm. Då gör ju folk en insats, om jag tänker på mig själv om någon frågar mig så där. Jag kavlar upp ärmarna, inte för att jag är duktig- utan för att jag tänker så här, men gud, är det, det här de behöver? Det är klart jag går. Mm. Och själv känner man sig urduktig när man knallar hem Ja,
2: sig. men det är också roligt. Det är, det,
1: är,
2: det är kul. Det är egentligen roligare än att sitta och dricka kaffe- ja, på det, en nivå.
1: Då måste man hoppa upp 46 ja. gånger i soffan- och rädda det där minsta ja, barnet hela tiden. Precis. Så det är en toppen grej. Men, att de kommer och tar ungarna- och en jättelång
2: promenad. Och i det akuta skedet, Lisa, om du- har någon som helst föraning att mm. nu kommer det liksom Precis. tappa det. Gå in på toaletten, sätt på kranarna, stoppa ner huvudet i toaletten och gallskrik. Och sen gå ut. Då kan du
1: symboliskt spola också. Så försvinner det.
2: <laughs> ja, ja, det är ett jättebra, ett
1: jättebra råd verkligen.
2: Mest kanske för att man slipper känna sig så usel. Just det.
1: Och vet du vad du kan göra då? Om du har en sån möjlighet att göra det där. Då pratar du med barnen och så säger så här. Ibland kan mamma bli lite trött. Extra trött. Mm. Och då kommer jag att gå ifrån några små mm. Jag kommer inte att gå bort. Jag kommer finnas här. Och
2: jag är, det är för inte farligt. Nej. Och jag går och kissar bara. Mm. Så kommer jag så här,
1: Mm. Så finns det liksom en ritual där mm. du har en liten, liten luftkudde mellan dig och händelsen. Mm. Alltså, vad du än gör så kommer du känna det kännas lite bättre. Ja. Förstås har du inbjudit din
2: make i det här, eller din sambo. Om man ju
1: hoppas. Ja, men det hoppas mm. vi väl. Det vi var lite Ibland speciellt.
2: tänker jag att alla småbarnsförälder skulle ha en boxboll. Ja, det är jättebra tills arga ungar också. Ja, så att man, liksom får, man behöver, ju, för mm. det, blir ju, det blir ju en känsla. Va? Det blir som ett vulkanutbrott. Ja, ja. Det går ju inte till slut.
1: Adrenalinet är så ja. högt också så musklerna har redan dragit ihop sig. Precis. Då kan du liksom köra tre och en halv minut mot en bokspår framför barnen. Och skrika lite åt bollen. Mm. Dumma bollen. Dumma. Mm. Ladda den. Då kommer de, först kommer de att garva. Mm. Fyra åringen kommer tycka att det är dökul. Och du kommer bli väldigt rödblå och inte orka någonting. Tre och ett halv, fyra minuter tar du och få lite stopp på ett utbrott. Mm. Det är perfekt. Istället för att gå och borsta tänderna eller något mm. annat solitärt.
2: Jag vill ändå avsluta med att Lisa, jag tycker att det du skriver på slutet, att du säger, du, du förklarar för barnen och du ber om förlåtelse. Det är så bra, för att då är det ändå så att de behöver inte bära skulden för ditt utbrott. De tänker ju oftast bra.
1: att mamma är vad har jag gjort? Ja. Det är deras tanke, för ja. de har ingen annan värld. Och det de tänker då, då, då lyfter du av det från dem. När du ja. säger, det här var mammas och fel. Och det är väldigt bra. Alltså det är helt centralt, det är det som kallas för försoning. Mm. Att man tar på sig sin del i en mm. händelse. Och verkligen ber om ursäkt mm. för att det var för högt, det var för mycket, mm. Mamma ska inte göra så. Även om det händer igen så är det ändå någonting mm. som lastar av barnen mm. i stunden. Precis. Och det är, det är en fantastiskt viktig gest. Alltså. Mm. Mm. Håll ut, Lisa. Det kommer att gå bättre. Har du är en vetenskapsfråga så kan vi ta den just nu. Ja. Hela mamma
2: och pappa. Nu, nu kommer, kommer vi att danska. Idag tänkte vi att jag skulle prata lite om barnets hjärna. Mm. Eller hjärna överhuvudtaget. Vi jag vill börja med ett boktips. Som heter Förstå ditt barns hjärna. Det är en bok om hjärnforskning. Och den är en, en av de mest sålda böckerna faktiskt. Den finns på 30 språk. Mm. Och det är en hjärnforskare som heter Daniel Sigel. Och en föräldrarskapsexpert som heter Tina Brysson. Som har skrivit den här boken. I den förklarar de hur närbarnarna i barnets hjärna är kopplade. Och hur hjärnan mognar. För det är ju så här att övervåningen i hjärnan, att där man fattar beslut och balanserar känslor, den är ju inte färdig, den Verkligen. är ju nästan obefintlig och i 25-28 årsåldern så är den klar. Och därför särskilt hos små barn så brukar den högra hjärnan som högra hjärnhalvan som står med känslor och så den tar kommandot över det logiska och då dominerar den så det blir förklaringen till att barn får frispel och att de slåss eller mm. att de sitter tysta och tjurar och fortgår. det. Ja. Så det är jätte- det är bra att liksom läsa på det här alltså, och ha den här som en uppslagsbok nästan då kan man ha mer realistiska förväntningar i vissa ålder. Ja, och att man måste vara lite rädd om barns hjärna. För att 90% av all hjärnkapacitet den utvecklas under fem års ålder. Mm. Alltså kapaciteten. Sen kommer ju förnuftet i övervåningen. Det tar ju 20-30 år. <laughs> ja. Men det är en väldigt viktig utvecklingsperiod. Det exploderar. Så att den blir också känslig. Ja. Det är väldigt, tänka att det, hjärnan är den mest, att den är formbar och att det händer så mycket under barnets ja. första år. Det är det vi har lärt oss om hjärnan
1: också, ja. är det, att den kan ju faktiskt komma igen i en andra våg med reparation och händelser och lägga om nya banor och sånt. Precis. som ingen trodde bara för 50 år sedan. Nej.
2: År. Och att den, det är olika områden i hjärnan som mognar i olika takt. Så det är inte så att allting sker på en gång. Vad sker först då? Ja, men alltså, det andning och blodcirkulation och allt sånt där är ju, finns ju överlevnad. hjärnan mm. mm. är väldigt utvecklad. Och den är ju också knuten till överlevnad. Ja, precis. Förstås. Ja, visst. Så att det är ju väldigt viktigt. Men den kognitiva förmågan, alltså att tänka, att processa knyta erfarenhet till kunskap den har 30 år. <laughs> jag tänker att det finns några roliga grejer som jag vill berätta om hjärnan. Mm. Den är 2% av vår kroppsvikt. Energiförbrukningen är konstant. Hjärnan förbrukar 20% per dygn av all energi jag har wow. ungefär lika mycket som det är att få en glödlampa att lysa faktiskt så att där, och det förklarar ju också varför det är farligt att svälta sig mm. för att hjärnan är beroende av näring och svälter man så leder ju det i förlängningen faktiskt till hjärnskador så att, och det gäller även vuxna Alltså vuxnas hjärna förbrukar också 20% av all energi. Ja. Hjärnan känner ingen smärta.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. vi göra det opposite vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar lite. Så naturligtvis när de använder att de ska uppnå sina präster på grund av inflationen vi beslutat att deflata våra präster på grund av att
2: Inte själva vevnaden. Nej, nej. Därför kan man operera i hjärnan och, och patienten är vaken. Ja, precis. Och det är ju bra för då har man ju väldigt kontroll på var man befinner sig i. Ja, om man gör rätt som ja. kirurg, till exempel. Och nu har jag chattat om att den utvecklas upp till ungefär 30 års ålder, 28-30. Mm. Och i de områdena som utvecklas så är det ju riskbedömning, beslutsfattning, planering, helhetsperspektiv. Så det är viktiga delar som inte finns kan man säga. Ja och skulle
1: man möta en vuxen som hade brister i de där områdena skulle man vara både förstående och lite mer pedagogisk eller hur? Ja. Så att det är väldigt viktig information ja. att förstå att det här kommer inte
2: ut en färdig liten unge. Nej och tänk att vi har så mycket nervtrådar i hjärnan när den är färdig att ja. vi kan linda de fyra varv runt jorden.
1: Vilka bizarra vetenskap.
2: Ja, och något som är kul tycker jag. Vilket kan göra att man blir lite trött. När man förstår att vi tänker ungefär 70 000 tankar per dag. Jag visste det.
1: <laughs> jag visste det. <laughs> jag tänker på en sak. att äh, Den här omognaden. Ja. Om man tänker då att man... Som Lisa i frågan innan som är så förkrossad mm. över att hon inte orkar ibland. Alltså det finns hur mycket tid kvar i livet som helst för din ett och ett åring och fyra åring. Att förstå att det ja. absolut mest underbara personen i det här landet är deras mamma. Ja. Och ibland så halkade det till när vi var små. Alltså att man kan prata om det resten av livet. Du kan inte förstöra ett litet barn bara för att du skrek. De var den här det, det krävs ju rätt mycket mer. Ja då måste det vara långt mycket mer ja. än vad du har skrivit om. Ja. Här. Så att en gång är faktiskt ingen gång när det mm. gäller skador. Och möjligheterna till reparation är ändlöst stora. Ja. Till och med i väldigt allvarliga förluster och skador för barn under mm. småbarnstiden. Så kan man hjälpa till och korrigera jättemycket.
2: Hjärnan är en muskel som måste tränas. Så alltså, om man vill bli smartare då ska man utmana sig själv. Ja. Alltså göra saker man inte har gjort förut. Precis. Och faktiskt ibland göra saker som man är rädd för. Ja, det är ju en jätte, ett jättetriks i
1: kognitiv terapi till exempel. Ja. Att möta det som man är Precis. orolig för. Och då blir man smartare. <coughs> vet du vad jag ska med om här dag? Det var en kvinna som berättade för mig. Om du går i 20 minuter baklänges, utomhus eller inom, spelar ingen roll. Du går hela tiden baklänges. Då lurar du gärna till att inte känna igen sig, förstår ingenting för den här rörelsen går Det är en alltid. utmaning. Ja. Ja, det är en fruktansvärd utmaning. Det är ganska knepigt ska jag säga det, Men man får faktiskt en viss vana. Men det som absolut mest händer är att den börjar bilda nya celler och nya hjärnor. Fantastiskt. Vägar i hjärnan. Hur mm. förstår jag det här? Vi brukar aldrig gå åt det här hållet. Mm. Hon brukar kunna se vad hon går. Mm. Nej men det här passar inte. Först är det protester, så blir det full kalabalik där inne och sen blir det organisation och orientering. Ja. Mm. Vad fantastiskt enkeltricks. trix. Jag tycker det var helt makalöst. Både du 20 minuter om dagen. Jag försöker göra det. Och <laughs> vet du vad? Nej, inte varje dag. Men det har också
2: lett till att min balanskänsla har ökat. Ja. ja. Där tänker jag att man kommer automatiskt in på att fysisk träning gör hjärnan smartare. Just det, just det. Och det betyder inte alltså man behöver inte. Eh, man ska egentligen inte. Ta i så att man är totalt utmattad. Nice. För att då minska blodflödet i ja, ja. Det är inte så nyttigt. Nej. Så Som alltid brukar säga, lagom är bäst. Ja,
1: men det är ju så tråkigt. Så,
2: ja. Läs böcker, ja. blir man också smartare ja. Ja. av. Ja, Och, att du kunde ge ett exempel på en bra bok. Precis som småbarn. Sluta aldrig fråga. Frågor, mm. frågor gör oss smartare.
1: Nyfikenhet. Ja. ja. Underbar gåva. Ja. Man får ju för sig när man är stor- att man inte kan fråga om saker som man inte förstår- för då är man dum i huvudet. Ja. Man blir dum i huvudet av att inte- roga <laughs> ja. Tack snälla Mona, ja. vad fint. Ja. Mm. Det där gillar jag. Okej. Okay. Ja. Charlotte skriver till oss. Min åttaåring är vad man har- refererat till som högkänslig- och har varit sådan sedan hon var liten. Mm. Så alltså jag tycker att alla barn är högkänsliga och de flesta vuxna också.
2: Mm.
1: Högkänsliga. Eh, hon, har, hon visar i alla fall tecken på saker och ting nu. Vi har sökt vård för att hon har ont i magen varje dag. Det har gjorts tester. De visar på vissa avvikelser men de är inte kopplade till hennes magsmärtor. Läkarna säger att de tror att det magonda är känslor. Hur gör man nu? Jag förstår ju att vi ska försöka undvika... Planera helt enkelt så att hon inte utsätts för massa stress i den mån vi kan påverka det och ta bort de där triggerpunkterna. Men det är ju inte bara stress som utlöser det onda. Detta är kanske en liten lummig fråga. Jag vet inte riktigt hur jag ska formulera mig. Men vi, kortfattat kanske så här. Mitt barn har ont i magen alla dagar. Hon kan delta i alla aktiviteter och leka med sina kompisar. Men det magonda finns alltid närvarande. Vi vet inte riktigt varför. Eller vad det är för något som gör att hon börjar förutom stress och, som, och börjar säga att hon har åt i magen. Det finns ingen uppenbar anledning till
2: detta i vår värld.
1: Tack så mycket skriver Charlotte.
2: Förstod jag det rätt att man hade kollat? Mm, verkligen, verkligen. Ja, verkligen. Mm. Genomgången
1: och, och man kan inte hitta någon rimlig förklaring. Nej, och i magen och sånt där. Mm. Mm. Jag tänker så här. Man skulle kunna prata- svullna körtlar, hjumskar svullna körtlar in i buken. Det kan ge smärtor. Man mm. kan prata om eh, nervkänslighet. Eh, kanske finns det någon operation gjord. Men jag tänker inte prata om det just nu. Jag Nej. kan prata om- som doktorn säger, det är känslor i magen. Mm. Om jag vänder mig istället- till de vuxna i familjen- så skulle jag tänka så här. Är det här det enda barnet? Är det här det första barnet? Mm. Är det här det sista barnet- mm. Vad finns det för andra sorters barn? Mm. Finns det de som absolut inte hör hemma i högkänslighet utan forsar på mm. i hög hastighet och ställer krav eller retandes och puffandes på småsyrran eller något mm. sånt där? Finns det någon i familjen som har en tendens till plötslig aggressivitet lite väl ofta som mm. hon inte kan klara av att hantera mm. riktigt? Eller finns det mycket kritik runt omkring henne, korrigering. Det är inte lätt att vara den sista minsta. På vissa plan kan det vara det men inte på andra plan. Så jag funderar på om den här, det här lockruppet jag har ont i magen. Vad händer då? Slå inte på mig. Skaffa sig ett snabbt underläge. Konsekvent hålla fast vid samma sak hela tiden. Är det ett sätt att locka till sig? Oh, alltså. Man
2: får uppmärksamhet.
1: Ja, och en gullig mamma och pappa ju mm. lilla hjärta. Mm. Vad ska vi göra? Kom och sitt i Man kan få ont i magen för att slippa saker. Okay. Det kan man få. Och man kan också ha ont i magen förstås. Mm. Men det har föräldrarna klarat av att göra snabbt. Mm. De har alltså försökt skaffa sig en medicinsk mm. orsak till det här. Och än så länge har den inte dykt upp. Nej. Och då tänker jag, också, jag tänker också lite från den här flickans tidiga tid i livet. Hur mådde mamman när hon föddes? Hur var det med mammas ork när hon kom hem? Vi vet ju att vi har 13% procent nyförlösta mammor som uppvisar en depressionsdiagnos faktiskt mm. efter förlossningen. Vi inte hundra på vad det beror på, men jag tycker i mitt jobb att jag också anar att det är inte är en fullständigt lätt värd och sen mamman när hon får det utan hon har haft andra problem, mm. hon har känt av sånt här tidigare, kan hända. Mm. Jag går inte in på att allt är så. Finns det någonting kopplat till förlossningen för mamman där hon var lite fjärr, lite trött, inte hade så mycket ansiktsvakenhet hos barnet eller något sånt där? Så att barnet blev lite oroad och började binda upp sig om mamman lite mm. hårdare. För det brukar småbarn göra intuitivt
2: då. Eller hur? Finns det också tider hos den här flickan när hon inte har ont i magen? Ja. Alltså, och vad är det då? Alltså, vad är det som skiljer de perioderna från när man har ont och när man inte har ont?
1: Ja. Hon har, har ju deltag med sina kompisar. Hon leker. Hon deltar i alla aktiviteter. Det finns ingen hin- ett, inget hinder hos mm. när hon är i den allmänna världen. Där förmodligen skolan, skolan reagerar. står ingenting om det. Nej. Mm. Så är det hundra knutet till hemmiljön, då tycker jag att ni ska titta runt henne i en mm. större krets, mm. en större vinkel på det mm. hela. Jag tycker verkligen det. Mm. Finns det kompisar som mobbar henne eller syskon som är lite för tuffa?
2: Mm. Kan... Finns det någon barnvakt som inte har så bra, alltså, titt... det är ju att titta i hennes närmiljö. Sen tänker jag en liten
1: vågatanke, Anna. Vad tycker du om det här? Om man, t- om man skulle sätta sig med den här flickan och säga älskling du brukar ha ont i magen mm. Mamma vet det och jag tänker att det kan verkligen inte vara roligt att ha det på mm. det sättet. Jag tycker att du klarar av det på ett fantastiskt sätt. Jag beundrar dig för att du orkar med det där. Men jag tänkte att du och jag skulle göra en liten sak. Vi skulle bestämma, i alla fall jag kommer att bestämma att nu pratar inte jag mera om det onda i magen. Mm. Och då tänkte jag säga det till dig. Om du kommer till mig och säger mamma jag har ont i magen. Då kommer jag säga så här, jag hör att du har ont i magen älskling. Vad tycker du vi ska äta till lunch idag? Mm. Det finns liksom där hela tiden älskling. Och det är någonting som du känner. Och det är någonting som är viktigt också för dig. Så så får du vara. Du mm. får liksom bo där. Mm. Och så tänkte jag att vi pratar inte så mycket om det. Vi Nej. får se hur det blir när det blir lite större mm. Prova det. Det är att behålla acceptansen för vad som sker. Det är att vara respektfull mot henne. Det är att skapa ett litet utrymme för den här lilla onda magen. Någonstans. Försök att få en att rita en teckning om det här onda. Berätta för dig var det sitter någonstans i kroppen. Lite mer. Lite höger eller vänster. Men. Och absolut ingen ingen negligering. Man får inte negligera barn. De finns i rummet. Man kan inte göra dem osynliga. Det är en otrolig maktstruktur i det. Det står de inte ut med. Mm. Det finns, vi finns, det finns och det finns med oss. Mm. Ska vi ge dig ett litet namn mm. kanske? Du kan säga det. Nu kommer Bosse föran det här. Mm. Okej, okay, vi förstår. Mm. Vad behöver du? Då frågar vi dig vad du behöver istället för att vi säger till mm. dig vad du behöver.
2: Är det okej okay det här för dig? Mm. Bra. Det tycker jag, jag gillar det jättemycket- vad är det du behöver? Mm. Är det här magontan någon, ett sätt att säga jag behöver någonting? Mm. Och om man då tillför det mm. så ser man. Alltså, det är lite kul att se. Alltså, kan vi få bort det här då? Ja,
1: och kan hon lägga bort det? Det är ja. det som är Precis. frågan. För det, det lutar ändå mest åt strategi, mm. tänker jag.
2: Mm. Också och lite titta på om det är belöning. Alltså, lönar det sig ont i magen? Jo, det är det strategi ska gå ut.
1: Eller hur? Jag, ja, jag hör det. Mm. Och jag tycker att om ni får, lite, om ni får liksom bekräftat att på förskolan ligger hon inte i magkramper eller och sådär. Då är det ett, ett, en möjlighet för hennes inre... Mm. Eh, rent psykologiskt att förflytta mm. det här bort från. Ta ledigt från det helt enkelt när hon är. Och
2: det är väl det jag tänker om det är lönsamt ja. att vara sjuk eller svag. Eller att, att då kommer det beteendet att öka. Det kommer bli en vuxen strategi sen. Mm. Prova de
1: olika sakerna så får vi se vad som händer. Tack så mycket för idag är ja, Jaha. Som vanligt så går tiden jättefort. Ja, det jag det tycker jag verkligen. Bra. Ja, fint. Vi ses om en vecka hörs jag att säga. Ja, alltså hörs. Vi hörs
2: om en vecka. Ja. Mm. vi ses. Ja, hej då. Hej alla mammar och pappor. Skrikla.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quints.